0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertar Merhaba herkese. Antroposen Sohbetler'de tekrar beraberiz. Her salı günü Açık Dergi'de saat 18.30'da başlıyoruz. Geçen hafta bir an böyle hızla başladık programa. Ben çok fazla programı tanıtamadım. 53. yılının döneminde Açık Radyo'nun yeni bir program Antroposan Sohbetleri ve ben Utku Perktaş programı hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Her hafta farklı konuklarla biyoçeşitlilik üzerine, biyoçeşitliğin evrimsel tarihi, günümüzdeki biyoçeşitlik krizi ve biyoçeşitle ilgili problemleri konuşmaya çalışıyoruz. Hem küresel ölçekte hem de lokal anlamda da. Türkiye ve Anadolu ölçeğinde konuşmaya çalışıyoruz bu programda konuşmaya çalışacağız. Bugün de geçtiğimiz haftanın bir devamı gibi tür çeşitliliği ve biyoçeşitlik krizini tekrardan biraz daha derinlemesine tartışmaya çalışacağız. Tür çeşitliliğinden gideceğiz. Geçen hafta biyoçeşitliliği ben tanımlayalım. Antroposen ne demek? Biyoçeşitlik Antroposen içinde nasıl değişiyor? Nasıl bir krizde? Bunlara biraz giriş yapmıştık ve geçmişteki yok oluşlara bakmıştık ve günümüze biraz bağlamaya 6. yok oluş dönemin içindeyiz. Bunun bize getirdiği yük nedir? Bunları biraz tartışmıştık. Bu hafta da tür çeşitliliğine girip bunun üzerine programı şekillendirmeye çalışacağız. Bu haftaki konuğum Doğa Koruma Merkezi'nden, proje koordinatörlerinden Özge Balkız. Özge hoş geldin. Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim.
0: Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ederim davet için.
1: Bu haftaya tür çeşitliliğini konuşacağız dedim. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Yani bugüne kadar acaba bizim yaşadığımız gezegende... Dünyada bilim insanları ne kadar tür tanımladı? Ee, bunu esasında hani dinleyicilerimiz bu konuda ne düşünüyor, ne biliyor bilmiyorum. Ama benim hep derslerde de, üniversitedeki derslerde de üzerinde durduğum bir mevzu bu. Hep soruyorum öğrencilere ne kadar tür tanımlandı? Bugüne kadar bildiğimiz 1.75 milyon türe isim verilmiş durumda. Oldukça yüksek bir sayı gibi görünüyor ama öngörüler bunun esasında... 11-12 milyona kadar ulaşabileceğini söylüyor. Eğer bütün dünyadaki hani tanımlanmayı bekleyen türler bütün habitatlara baktığımızda ne olup bittiğini anladığımızda bu sayının çok daha yüksek olabileceğini söylüyor. Yine bununla alakalı yapılan çalışmalar 2005 ve 2009 yıllarında e, Avustralyalı bir bilim insanı tarafından ortaya konmaya çalışılmış, işte yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm veriler değerlendiğinde aslında sayının net olarak 1.9 milyon olduğu ortaya çıkmış bugüne kadar hani isim verilmiş türler anlamında. Ve tahmin edilen değerinde söylediğim gibi 11-12 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor ama kimi çalışmalar kimi araştırmalar bunun 30 milyona kadar da çıkabileceğini söylüyor. Geçmişe biraz baktığımızda hani fosil türler için bu sayı ne kadar olmalı? Bu konuda da en kapsamlı değerlendirmelerden birini 1986 yılında Raup yayınlamıştı. Yaklaşık 250 bin fosil türünün bugüne kadar tanımlandığını ortaya koymuştu. Ama paleontologlar her yıl yaklaşık 2 bin fosil türünü de literatüre kazandırmaya devam ediyorlar. Ve bu sayı günümüzde biraz daha artıyor. Şimdi böylesine bir canlı tür zenginliğinden tüm dünyada bahsedince ve bunların sınıflandırması söz konusu olunca bu canlı grupların teker teker hani bakacak olsak hangi gruplar, hangi nerelere giriyor, nasıl sınıflandırılıyor, hangi başlıklar altında, hangi e, şu beler altında hani bilimsel anlamda sistematik olarak düşündüğümüzde nelerin altında sınıflandırılıyor diye bakacak olsak yaşam ağacına biraz değinmek gerekecek ve yaşam ağacı genel olarak 5 ana dal içinde. ...şekillenmiş durumda. Bunlardan bir tanesi aslında iki grup çoğunu gözle göremediğimiz mikroorganizmaların şekillendirdiği gruplar... ...bunlardan birisi Monera alemi yaklaşık 10 bin türle temsil ediliyor. Bir diğeri bir kısmını gözle göremiyoruz mantarlar bir kısmını görüyoruz ama 72 bin türle e, temsil ediliyorlar dünyada. E, yine bir diğer grup e, tek hücreli canlılar... Yine bunları da gözle göremiyoruz ama bunlar da 80 bin türle temsil ediliyor. Daha sonraki gruplar, bitkiler ve hayvanlara bakınca bu gruplar çok daha yüksek sayılarda tür sayısına sahip. Örneğin bitkiler 270 bin türle temsil edilirken yaşam ağacında hayvanlar 1 milyon 320 bin türle temsil ediliyorlar. Bitkilerin 235 bini de sadece çiçekli bitkilerden oluşmuş durumda. Şimdi bu grupları teker teker hani girecek olsak, bunların kaçı tehdit altında bugün antroposan dönemdeyiz, insan çağındayız. Nasıl bir süreç işliyor bunlar üzerine? Örneğin mikroorganizmalardan tehdit altında olan türler var mı diye biraz araştırmak araştırmak istemiştim, biraz araştırma yapmıştım ama yaptığım zaman karşıma çıkan et evet, mikroorganizmaların da tehdit altında olduğu, özellikle bizim de vücutumuzda bir sürü mikroorganizma var. İşte bir bitkinin de bünyesinde bir sürü mikroorganizma var. Eğer bitki ya da hayvan e, tehdit altındaysa bunların taşıdığı mikroorganizmalarda, bakterilerde ya da e, farklı mantar türleri de tehdit altına giriyorlar. Ama yeni yapılan bir çalışma e, British Columbia Üniversitesi tarafından ortaya konan bir çalışma şöyle diyor. Bakteriler önemli oranlarda aslında yok oluyor. Ancak dünyadaki daha büyük yaşam biçimlerini vuran, kitlesel yani geçmişte meydana gelen o kitlesel yokuş, yokuluşlardan kaçıyor gibi görünüyorlar. Ve bulgular bu küçük taksonların, e, mikroskobik taksonların çok büyük popülasyonları nedeniyle nadir, nadiren öldüğü şeklindeki yaygın bilimsel düşünceyle de çelişen bir durum ortaya koyuyor. Ve e, bugün dünyada e, yaklaşık 1.4 ila 1.9 milyon bakteri soyunun var olduğu bugüne kadar, geçmişi de işin içine kattığınızda söyleniyor ve son milyon yılda 45 bin ila 95 bin, Yok oluşla karşı karşıya kalmış durumundalar aslında bu mikroorganizmalara baktığımızda bu gruplar. Dolayısıyla aslında antroposen dönemi ve bunun öncesi yok oluşları düşündüğümüzde bütün canlıları belli ölçüde bu yok oluşlar, yok oluş olayları etkiliyor. Diğer gruplar için durum nedir diye bakacak olsak bitki ve hayvanlar için özellikle endemik türlerin, dar dağılıma sahip olan türlerin, Tehdit altında olduğunu görüyoruz. Ayusyan bunu belli ölçüde dokümente etmiş durumda. Örneğin neyse tükenme tehdit tüm afi bir türlerinin yani iki yaşamların yaklaşık %41'inden tüm yirmi %26'sından fazlasını etkiliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla küresel felaket sahnesinde özellikle habitat kaybı, avlanma, istilacı organizmalar, kirlilik ve en önemli noktalardan bir tanesi en önemli tehditlerden bir tanesi de iklim değişikliği bunların parmak izlerini görüyoruz. Ve e, bunlara baktığımız zaman da e, yok oluşların özellikle bu fa- bu etkilerin en e, belirgin olduğu yerlerde yaşadığımız gezegende tür zenginliğinin yüksek olduğu alanlar olarak ortaya çıkıyor. Şimdi ben biraz bu girişi yaptıktan sonra biraz burada durayım birkaç ilginç. Tür var aslında dünyada tehdit altına giren ama bu küresel ölçekteki tanımlamadan sonra tür çeşitliliği anlamında işte 1.9 milyon tür yaşıyor dünyada. Bunların büyük çoğunluğunu yaşam ağacı üzerine değerlendirdiğimiz zaman hayvanlar ve bitkiler oluşturuyor ve endemik türler özellikle tehdit altında diyelim. E, bu küresel ölçekten Anadolu ölçeğini bunu biraz taşıyacak olsak. Anadolu'da durum ne? Bizim kendi coğrafyamızda yok oluşlarla antroposen dönemle beraber... ...özellikle insan çağının etkisini gösterdiği dönemle beraber neler oluyor? Bunları biraz Özge'ye sormak istiyorum. Özge'nin fikrini almak istiyorum. Ne düşünürsün Özge?
0: Önce şeyle başlayayım istersen. Yani Anadolu elbette hani hep bu belgesellerde izlediğimiz... ...topik alanlar kadar belki zengin bir tür çeşitliliğine sahip değil ama... Ilman kuşaktaki yani ...Türkiye gibi ılıman kuşakta bulunan diğer ülkelere kıyasla... ...oldukça zengin bir ülke. Ee, bunu hem e, omurgalı hem omurgasız hayvan türlerinin sayılarıyla hem de bitki türlerinin sayılarında aslında görüyoruz. Yani bu anlamda belki tropik ülkeler kadar ciddi bir e, küresel ölçekte bir zenginlikten belirli açılardan bahsedemeyiz ama özellikle etrafındaki komşu ülkelere göre belli canlı gruplarında çok öneme sahip bir ülke. Ee, bunu da sağlayan bir birkaç şey var. Belki onlara çok kısa değinmek e, iyi olabilir enteresan bir şeyi var, topografyası var ülkenin. Bu Kuzeyden güneye gittiğinizde bir kesit alsanız örneğin, yani çok kısa mesafede yükseklik değişiyor. Bu da aslında tabii belirli bariyerler oluşturarak türleşmenin farklı canlı türlerinin ortaya çıkmasına imkan sağlıyor. Bir de buzul dönemlerinde ee, aslında soğuma dönemlerinde Anadolu e, özellikle daha soğuk kuşaklardan gelen türlere e, bir sığınak görevi görüyor ve bu türlerin bir kısmı da ısınma dönemlerinde tekrar kuzeye gitmeden kalıyorlar. E, bu da aslında belirli bölgelerde örneğin Karadeniz'de Akdeniz unsuru canlı türlerinin bulunmasını sağlıyor. Ee, peki hangi canlı türleri açısından bu zenginlikten bahsedebiliriz? Ee, en başta tabii benim aklıma e, bitkiler geliyor bu anlamda. Ee, küresel rakamlar tabii birkaç yüz bin ama... E, ...Türkiye'de e, tür seviyesinde 10.000'in üzerinde 10.500'e yakın e, bitki türü var. E, ve hala e, yani her hafta desek yanlış olmaz... ...yeni canlı türleri, bitki türleri de tanımlanmaya devam ediyor... Ve bu türlerin neredeyse üçte biri e, Türkiye'ye endemik. Ve belki de altıda biri veya beşte biri de çok lokal, e, gerçekten dar bir yayılışa sahip e, lokal endemik diyebileceğimiz e, türler. Yani bunlar e, herhangi bir tehditle karşı karşıya kaldığında çok daha savunmasız, insan faaliyetleri kaynaklı, tehditlere çok daha açık türler.
1: Bir şey sormak istiyorum. Şimdi <gülüyor> yapılan çalışmalar özellikle dağılım alanlarındaki daralma için örneğin, işte Afrika için bakacak ol- olsak memeli türlerin %56'sının e, daralmayla karşı karşıya kaldığını söylüyorlar. Özellikle bu antroposan dönem için bunu hı hı. söylüyorlar. Asya'da %75'i. Avrupa bu ılıman kuşaktaki türler içinde %40. Yüz- türlerin %40'ı daralmayla karşı karşı. Şimdi bizim ülkemizde de en azından hani bitkiler üzerinden şimdi söyleyecek olsak endemiklerimiz çok. İklim değişiminin Etkisi sence daha fazla yani kürese ısınmayla gelen baskı mı daha fazla? Yoksa insanın özellikle habitatları degrede etmesi, artan nüfus artışı bunun getirdiği baskı mı? Özellikle Hı-hı. Türkiye'de bizim biyoçeşitliliği kaybetmemize ya da tür çeşitliliğini tehlikeye sokmamıza sebep oluyor.
0: Türkiye'de yani ne yazık ki aslında hala kalkınma ilmesi çok yüksek olan bir ülke olduğu için... Belki biraz da iklim değişikliği etkilerini daha girift görüyoruz. Örneğin 50'lerden bu yana çok ciddi büyük baraj projeleriyle enerji yatırımlarını şekillendiği bir ülke. Şimdi çok ciddi inşaat projeleri var, kentleşme baskısı var. Bu bitkiler gibi tabii hareket kabiliyeti daha kısıtlı canlı türlerini çok daha yakından vuruyor. İklim değişikliği bunların üzerine belki arttırıcı bir etki veya bazı yerlerde de doğası gereği, çok dar işte örneğin Toros yükseklerinde bulunan e, lokal endemik türler içinse e, başka insan faaliyetlerinden kaynaklı bir olumsuzluk yokken bu kez e, iklim değişikliğine bağlı e, normalde e, tür için orası uygun koşullara sahipken iklim değişikliğinden dolayı e, kuraklığın artması, yağışların azalması veya mevsimsel anormalliklerin artması nedeniyle artık uygun o- olanak sağlamıyor. Ortam sağlamıyor ama hareketli bir canlı türü yer değiştirerek şansını başka bir yerde belki de arayabilecekken özellikle bitki türleri bu anlamda tabii çok daha yüksek oranda etkilenebilecek türler ama yani Türkiye içinde doğrudan böyle bir e, tehlike altındaki türlerin e, iklim değişikliğine bağlı oranını söylemek mümkün değil ama tabii kırılganlaşmış insan faaliyetlerinden hali hazırda kırılganlaşmış e, türlerin üzerine çok ciddi e, ikinci bir veya üçüncül bir e, tehdit alanı yu kesinlikle söyleyebiliriz.
1: Benim hep aklıma gelen yani Türkiye'de özellikle e, gerçi dünyanın birçok yerinde belki ılıman kuşağı baktığımız zamanda ya da Akdeniz kuşağına baktığımız zamanda insan faaliyetleri özellikle nüfus artışının iklim değişiminden biraz daha önemli bir baskı yaptığını düşünüyorum. Mesela e, Anadolu için düşünecek olursak Tuzgölü Havzası'nı düşününce bu bölgedeki nüfus artışı ya da tekrardan bu bölgeye yapılan göç buradaki taban suyunun çok aşırı kullanılmasına sebep olmuş durumda ve tuz gölü acayip bir endemik e, tür zenginliğine sahip bir alan bitkiler açısından ve şu anda tehdit altına girmiş gibi görünüyor ve bunun temel sebeplerinden en önemli sebeplerinden bir tanesinin kürese ısınmaya bağlı iklim değişimi değil ama bu bölgedeki insan baskısı olduğu hı hı. Esasında ortaya çıkıyor gibi ya da söyleniyor ya da gözlüyoruz. Benim de yaptığım bir iki arazi gözlemi belki e, senin de bu anlamda vardır. Çünkü Tuz Gölü çok hani tuzcul ortam ve yeni türler bulunuyor e, bu bölgede. Ama tekrardan hani böl, yani o bölgedeki kasaba ya da köylerde nüfusu artırmaya yönelik, şehre giden nüfusun tekrar buraya gelmesine yönelik e, bir şey var, teşvik var ve buna bağlı olarak da yapılaşma görülüyor. 80 metrelere kadar inilmiş e, hı hı. su çekmek anlamında ve süreç ne bileyim hani bölgenin biyoçeşitliliğini olumsuz etkiliyor gibi.
0: Hı hı. E, evet şöyle e, belki ben doğrudan e, nüfus artışıyla değil ama bölgedeki yani daha eskiye dayanan tabii tarım politikalarına e, değinebilirim bu anlamda. Yani hani e, hem büyük barajlar ellilerden bu yana yapılıyor dedik Tuzgörü de Orta Anadolu Havzası'nın içinde. Ve bu büyük barajlardan dolayı artık çok doğal yollarla hazır, kendi gölünü besleyemeyen bir yapıda. Ama e, tarım politikası tabii e, her zaman e, ne yazık ki Türkiye'de çok o koşulların, tarımın yapılacağı bölgenin ekolojik koşullarının getirdiği e, kısıtlara göre yapılmıyor. Çok sulu tarım uygulamaları uzun zamandır bölgede var. E, ve bunlar tabii özellikle konvansiyonel tarıma. E, makineli tarıma geçirdikten sonra daha da etkisini arttırmış durumda. Yani doğrudan belki nüfus da değil ama e, çok da e, fazla sayıda kişinin elinde olmayan e, bir hani tarımsal üretim gücünün çok ciddi makineleşmeyle olumsuz etkisini arttırmasıyla ilişkilendirebilirim. Çünkü birçok yerde de aslında e, yaşadığımız sorunlardan biri de e, bu tip küçük e, üretici daha bir tarım alanının çeşitliliğini peyzaj anlamında çeşitliliğini arttırabilecek, daha geleneksel, az girdili tarım uygulamalarından vazgeçilip, daha ekonomik tabii kar marjı yüksek, daha makineli, tek tip, monokültür anlamında yapılan tarım uygulamaları biyolojik çeşitliği ve türleri çok ciddi etkiliyor. Örneğin toy kuşu da bu anlamda verilebilecek örneklerden biri. Belki ee, sen de katılırsan ondan bahsedebilirim.
1: Tabii tabii yani ben şimdi şeye soracaktım. Bu, bu kuşlara gelecektim esasında ikimizin de hı hı. özel ilgi alanına giriyor esasında kuşlar. Evet. Özge ile benim tanışmam da kuşlar üzerinden yaptığımız o gözlem çalışmalarıyla olmuştu. Yani hı hı. çok eski bir arkadaşlığımız da var. Hı hı. Onu da burada hemen altını çizeyim. Şimdi özellikle Anadolu'ya baktığımızda Bozkır'ın hakim olduğunu görüyoruz. ve Bozkır'ı karakterize eden kuşlar anlamında düşündüğümüzde yine bu tehditleri ya da tür çeşitliliğini sonra da TOE'ya gelebiliriz. Ee, hı hı. Yani bu konuda bir şeyler söyleyebilir misin? En azından yaptığınız çalışmalar anlamında da.
0: Evet çok doğru. Aslında bu en başında söylediğim bu endemik bitki türlerinin büyük kısmı sanılanın aksine ormanlarda, sulak alanlarda, göllerin etrafında değil Türkiye'de, Anadolu'da, e, bozkır alanlarında, kurak ve yarı kurak e, alanlarda görülüyor. Özellikle Orta Anadolu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da en baskın bitki örtüsü tipi bizim çok ağaç görmediğimiz, daha çok böyle sarı diye tanımlayacağımız, otsu bitkilerin hakim olduğu, belki bizim gözümüzde ne yazık ki uzaktan bakınca çok verimli arazi çağrışımı yapmayan ama endemik canlı türleri anlamında çok ciddi bir zenginlik taşıyan bozkırlar da var. Ve bozkırlar Türkiye'de, Tam da bu nedenle aslında atıl, başıboş herhangi bir kanun ve yönetmelikle çok da doğrudan koruma uygulamalarını karşı karşıya olmayan bir orman kadar, sulak alan kadar belki çok tanımlı koruma kanunları ne yazık ki henüz olmayan ekosistemler, alanlar. Ve bunlarda işte tuz gölü etrafındaki örnekte olduğu gibi özellikle tarım uygulamalarının yoğunlaşması, bozkır alanlarının doğrudan tarım alanlarına dönüştürülmesi tehdidiyle karşı karşıya. Yani aslında bir dönem önce bütün belki Orta Anadolu neredeyse bozkır alanıyken bugün bunların büyük kısmı tarım uygulamalarına dönüşmüş durumda. Bir kısmı da mera alanı olarak otlatılıyor hayvanlar tarafından. otlamaya Otlama baskısıyla karşı karşıya. Bu da çok yüksek olduğu durumlarda tabii bozkırlar da Bunları barındıran canlı türleri de etkileniyor.
1: Şüphesiz ha. tür çeşitliliği de hani bir orman ortamına göre çok daha fazla bozkırlardı.
0: Evet, evet yani kesinlikle. tür zenginliği
1: de çeşitliliği de o etkileşimlerde.
0: Evet, kesinlikle. Evet, şaşırtıcı olan kısmı o. Biz hep böyle ormanlarla ilişkilendiririz zenginliğimizi ama bozkırlar bu anlamda en önemli alanlar. Çok doğru.
1: Ve Anadolu'daki ekilmeyen, sürülmeyen alanların tamamı esasında bozkır ortamı olarak da tanımlanabiliyor benim bildiğim kadarıyla ama.
0: evet. Evet Evet
1: ve buradaki en azından bizim Anadolu'ya endemik türlerimizden bir tanesi geri e, gelmişken söylenebilir diye düşünüyorum ama gelengi yer Anadolu yersincabı e, iki asa üç türünü görüyoruz Trakya'dan e, Anadolu içerisinde de Toros yersincabı Anadolu yersincabı Trakya'da da Avrupa yersincabı zannediyorum ve Toros yersincabının dağılım alanı çok daralmış durumda hem insan faaliyetleri hem de iklim değişiminin olumsuz etkileri olduğu ...bu tür üzerine söylenebilir zannediyorum. Hı hı. Ee, yine bununla beraber... ...örneğin toy kuşunu biraz konuşacak olursak... ...kuşlardan. Hı hı. Bunun görülme sıklığı... ...geçtiğimiz yıllara göre artıyor mu... ...azalıyor mu? Çünkü toy kuşu görmek... ...ben peşinden çok koşmuştum hı. kendi adıma. Gerek Doğu Anadolu'da gerek İç Anadolu'da ama... ...görmeyi başaramadım. Ama şu sıralar... ...ya artan kuş gözlemci sayısının getirdiği bir durum... ...bir bias ya da e, değişen habitat koşulları ya da tür üzerindeki koruma faaliyetleri bu türü biraz daha görünür kıldı galiba.
0: Çok doğru. Şöyle, e, toy yani ülkede herhalde görülen en ağır e, kuşlardan biri e, ve özellikle geçmiştir çok ciddi yasa dışı avcılık baskısı ve bozkır alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi nedeniyle e, sayıları düşmüş türlerden biri. Bozkır içinde çok amblematik bir tür. Böyle uçarken görebildiğimiz, e, konduğu zamansa asla kamuflajı o kadar iyi ki asla göremediğimiz türlerden biri. Ben de yalnızca bir kere görebildim Konya etrafında yıllar önce. <gülüyor> e, bu anlamda çok amblematik bir tür. E, sayıları düşmüş e, Özellikle hem tabii gözlem, gözlemci sayısı da e, bence bir etken ama e, üzerine yapılan, e, hazırlanan eylem planları, düzenli izleme çalışmaları ve koruma çalışmalarının da olumlu sonuç verdiğini ben düşünüyorum. Böyle birkaç tür var. E, mesela Anadolu yaban koyunu da gene Bozkır'ın çok önemli, Ceylanlar da gene Bozkır'ın çok önemli türlerinden e, Anadolu'da. Ve bunlarla ilgili de gene uzun yıllardır yapılan eskiden dağılım gösterdikleri yerleri yeniden aşılama çalışması. Yani bu türleri belirli koşullar altında çoğalmalarını sağlayıp daha sonra geçmiş dağılımlarının olduğu alanlara tekrar serbest bırakılıyor. Bakanlığın bu kapsamda çalışmaları var. Bunların olumlu sonuçlarını görüyoruz. Ama tabii yalnızca türler bu kadar tabii tek yapılan çalışmalar karşısında çok da Koruma anlamında olumlu yanıt vermiyor ne yazık ki. Yani tek tek Türk çalışmalarıyla başarıya ulaşabileceğimiz fikrini de biraz aslında geçmişten bu yana kaybetmiş durumdayız. Yani böyle e, daha amblematik daha görsel olarak çekici türlere yönelik çok Türk koruması çalışması yapıldı geçmişte ama e, tehditlerin hızı o kadar yüksek ki artık biraz daha bölgesel tematik e, ve biraz daha çok sektörlü çalışmalara doğru evet. da e, değişiyor yaklaşım. E, Habitatları korumaya yönelik
1: belki de evet. farklı bütün türleri kapsayıcı şekilde koruma çalışmalarının yapılması herhalde en azından Anadolu için de dünyadaki diğer alanlar için de daha faydalı olacak gibi görünüyor. Ama belli tematik türler var işte kutup ayısı gibi e, hı hı. biraz daha hani romantik yaklaşabileceğimiz tabii varlıkları da çok önemli ama e, evet. Anadolu için de aynı şey geçerli. Az süremiz kaldı zannediyorum kapatmakla karşı karşıyayız programı ama çok teşekkür ediyorum katıldığın için Özge.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yani tür çeşitliliğini biraz bu şekilde yorumlamaya çalıştık hem küresel ölçekte hem Anadolu ölçeğinde. Ama antroposan çağının getirdiği baskı türlerin özellikle hem insan baskısı hem de her programda ben bunu dile getirmeye çalışacağım. Artan nüfus artışı bununla beraber de işte küresel ısınma, iklim krizi geri döndürülemez bir problemle bizi karşı karşıya bakıyor bırakıyor. O da biyoçeşitlilik krizi. Bunu hem küresel ölçekte hem yaşadığımız coğrafyada belirgin bir şekilde görüyoruz. Çeşitli örnekler almıştım. Zaman yetmedi ama belki bir program daha. Bunlar üzerine konuşma şansımız olur. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok güzel bir sohbet oldu. Altını doldurabildiğimizi düşünüyorum. E, eksik olma Özge.
0: Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi.
1: Dinleyicileri de çok teşekkür ediyorum ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Programı burada kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
0: İyi akşamlar.
1: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş